0: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, seguidores de diferentes medios que estamos aquí, emprendedor político, Jonathan Pérez, ¿qué tal? De escena local, Ari Mendoza, de Pregonautas, Carlos Martínez, de Revista Política y pues bueno, también un saludo a Mister Noticias y eh, Doctrina Política, que también nos van a estar compartiendo esta entrevista, y pues bueno, el día de hoy tenemos en esta entrevista a Yulena Bugarini Torres, que pues bueno, queremos agradecerte, Yulena, por estar en ese espacio, y pues vamos a platicar de diversas cosas que pues más que nada para la sociedad michoacana esos, eh, esos aspectos que nos encontramos ahorita y pues gracias por aceptarnos esta entrevista.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme aquí al espacio, ahora sí que, que me siento muy contenta porque además pues verlos juntos y estar aquí pues para mí más bien es un gran honor.
2: Gracias. Juliana, pues eh, muchas gracias por aceptar la invitación de aquí de, de dialogar con nosotros, gracias también a Ricardo, a, a Jonathan por eh, conformar esta alianza de medios, que seguramente eh, te dará mucho de qué hablar. y eh, pues empezando el diálogo, yo sí quisiera preguntarte un tema eh, del que tú has sido muy crítica en, en, los últimos, en las últimas semanas, y pues es el tema del gobernador Silvano Aureoles, que aunque aquí <coughs> nuestros espectadores no lo crean, todavía es gobernador, sí. eh, pero vemos que tienen un total abandono Michoacán, no lo vemos eh, en un tema... Yo no sé si de querer retrasar la entrega-recepción, si de, de jugar el papel de opositor o de hacer el papel de víctima. ¿Tú, eh, tú cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que vaya la estrategia de, de nuestro aún gobernador, Silvano Aureoles?
1: El gobernador ausente. El gobernador ausente. Del Michoacán. Sí, bueno, eh, primero pues una estrategia pésima, ¿no? el tema de la politiquería, del escándalo, del caos. Pues no ayuda hoy a, a los michoacanos incluso deberíamos estar todos haciendo un llamado a que eh, tenga, si conoce, la dignidad un poquito y se retire, pues como debe ser y en forma y, y pues mal, porque esto no ayuda a, a la ciudadanía, esto no ayuda al, ni al tema político, incluso en su estrategia, no sé quiénes sean sus asesores o sus asesoras, pero esto no, no ni siquiera él mismo, le ayuda hoy, yo decía, el chiste se cuenta solo y cada día hablamos, pues menos de, de nuestro gobernador. Lamentable y triste que, que hoy Michoacán termine en estas condiciones, en este sexenio. Es de verdad, pues de dar impotencia hoy para los ciudadanos que viven en las regiones álgidas, en donde hoy observamos el tema de, de la falta de seguridad, en donde cada día vemos más feminicidios, en donde pues cada día vemos más caos. Eh, es, es totalmente eh, lamentable que vivamos en esta incertidumbre y, pues bueno, era decidido.
2: Hay, creo que hay como otros puntos de vista, no los conozco, pero seguro los hay. Me gustaría saber tu opinión sobre una cosa muy específica. ¿Qué crees que ha hecho Silvano? ¿Cómo? ¿Por qué será recordado Silvano? ¿Cuál es su gran logro?
1: Bueno, en las últimas semanas por el Banquito Verde, este, yo creo que será recordado por eso. Digo, a pesar de estar ausente, de lo que nos recordará será este Banquito Verde. Y la verdad, una mancha de corrupción impresionante. Hoy, hoy eh, creo que el monumento más grande y las obras más gigantescas que tuvo este gobierno, pues es un tema de corrupción, porque ni siquiera están palpables si y ni siquiera existen. Eh, tú vas a las regiones y lo observamos. O sea, no hay siquiera un tema simbólico, de, de material, que exista como tal. Pero sí sabemos que pues, hubo mucha corrupción, que hubo mucho desvío de recursos y que además de esto pues, se quedó en deuda con todos los sectores en, en Michoacán. Yo creo que eh, es triste, es triste que, que, que un gobierno que he recordado y en la memoria de la ciudadanía sí y, y otro sería son tres la corrupción del banquito verde y los
2: helicópteros sí. y, ah, bueno, llegué
1: llegué
0: el de y <risa> queremos aprovechar también para agradecer al medio de estenógrafo noticias con su director cristian ruiz que también está pues bueno muy atento a esa entrevista y compartiendo todo lo que se esté diciendo aquí también agradecerle a Mario Olvera de eh, Radio Hablemos de Tacámbaro en 102.9 FM, que pues bueno, también agradecemos que nos vaya a dar difusión en esta entrevista. Juliana, eh, el lunes pasado, bueno, la semana pasada se dio este nombramiento o se dio a conocer a la Sociedad Michoacana este equipo de transición donde, pues bueno, Juliana Bugarini forma parte de este grupo de mujeres y de hombres, eh, pues ahora sí que de una forma equitativa. ¿Cuál crees tú eh, que va el avance en esta entrega recepción? Eh, hemos visto que esta semana, Carlos, eh, eh, se han dado información. Por un lado, el equipo, el equipo por Michoacán dice, no, pues este, no dejemos que Morena engañe al pueblo michoacano, pero también hay una postura por Morena. ¿Qué nos pudieras compartir? Eh, ¿Cómo va este avance que pues, está marcado por la ley y al parecer todavía no da inicio?
1: Sí, hoy eh, eh equipo por Michoacán, como siempre, pues patadas de ahogado, eh, diciendo que no engañemos cuando los que han venido engañando desde, digo, y no de ahora, de años, son ellos. Sin embargo, bueno, es, es muy fácil entender el tema de la ley, hoy los tribunales nos dan la razón, hoy los tribunales ratifican el triunfo, hoy los tribunales eh, pues van a... Eh, sacando cada impugnación que ellos estaban en su derecho de, de meter, incluso lo hicieron en, a destiempo, ¿no? Ni siquiera cuidaron el tema de, de las formas. La ley es muy clara este, y hay procesos y hay tiempos en el tema jurídico y legal y pues hoy también son patadas de, de ahogado. Eh, dicen que luego hay estos perdedores que no saben perder, ¿no? Y me parece que ellos, pues es la imagen que nos están dando, no saben perder y, y hoy pues quieren justificar para seguir en el argot mediático eh, y el tema de la transición pues nosotros estamos trabajando en esta vía, en esta ruta de, de transformar Michoacán, que ese es, ese es el reto más grande no detenernos ya, el proceso electoral ya pasó eh, el tema de los pleitos, la tensión ya pasó, porque ya competimos ya ganamos y ahora pues lo que queremos es construir, más allá de seguir en este, en este momento en donde ellos se quedaron y, y empezar a trabajar pues, por los michoacanos y las michoacanas. Hoy vemos un gobernador electo activo, gestionando, eh, que está visitando incluso las regiones en donde se está reuniendo con los sectores y en donde, imagínate, en estas tres semanas ya se reunió dos veces con el presidente de la República. El día de hoy, hace rato, por cierto, estaba... este con Hacienda. El día de ayer estuvo en Secretaría de Educación para ver el tema el del déficit vino. financiero y además estuvo también con la UIP, eh, este para ver el tema de pues, las investigaciones y las denuncias que hay en el tema de los recursos públicos y así cada semana lo estamos observando, lo está trabajando porque esa es la ruta que nosotros decidimos emprender que alfredo Ramírez Bedoya nos dio una ruta muy clara que es Pasó el proceso electoral, vamos a trabajar porque el reto es muy grande y con el equipo de transición ya también estamos trabajando en cinco ejes, que es el tema de gobernabilidad, el tema de desarrollo social, el tema de lo que es infraestructura, el tema de desarrollo económico y también quienes verán todo el tema de las dependencias concentradoras, ¿no? que son también quienes pues, ejecutan y ven el tema de los recursos. Así que, nosotros ya traemos otro chip, ya estamos caminando en donde tenemos que caminar porque pues hoy ya es gobernador electo, ya hoy tiene que gobernar para todos y para todas las michoacanas y hoy tenemos que entrar a esta etapa de la reconciliación con todos los sectores pero también con todos los temas de educación, de salud, de seguridad que están en deuda y que estuvieron abandonados sí. y que siguen abandonados porque efectivamente hoy el gobernador constitucional se llama Silvano Viola y quien toma hoy las decisiones es él. Entonces tendría que estar él más bien en su papel eh, garantizando la seguridad y el bienestar de todas y de todos.
2: Juliana, hey, eh, entrando en este tema del equipo de transición del gobernador electo de Alfredo Ramírez Bedoya... ¿Cuál es la relación que tienen ustedes? Porque vemos eh, gente, sí, de Morena, de muchos grupos, y también vemos gente externa, como es el caso de Marx Aguirre, de Mercedes Calderón. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen? ¿Se han entendido bien o, o hay grilla por ahí?
1: No, la verdad es que todos y todas son de mujeres y hombres con mucha capacidad, con mucha experiencia, y el invitar también a otros compañeros, en este caso de, 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 de las compañeras, es pues para sumar también las visiones que, que ellas tienen. Me parece que, que en, este, en este proceso se, se tiene que incluir y hacer eh, pues el esfuerzo de que todos y todas estemos, obviamente, con valores muy firmes que tenemos en la 4T, ¿no?, eh, que los conocemos muy bien, que lo repite y lo repite el presidente en cada mañanera, que ¿no? es no mentir, no robar, no traicionar, y que además Alfredo Ramírez de Goya eh, utilizó una bandera que no se debe quedar nada más en una bandera. El tema de la honestidad tiene que hacerse realidad en la administración pública, en los recursos públicos, en cómo vamos a gobernar, porque la gente con mucha esperanza salió a darnos la confianza y no podemos fallarles, no, no tendríamos cara si eh, observamos que no existen estos valores y, y pues, eh, cumplir lo que, lo que dijimos y cumplir la gran expectativa que hoy existe en Michoacán de la cuarta
2: transformación. ¿Y
0: tú personalmente
2: tienes algún proyecto en mente que quieras cumplir este próximo sexto año de, de gobierno del Estado?
0: Sí,
1: la verdad es que el proyecto más grande es poder llegar a todos los rincones y lograr que esta política de la cuarta transformación se cumpla en Michoacán, que de verdad hoy estemos gobernando para todos los sectores, que busquemos empezar a tener este piso parejo para todas y para todos, que, que logremos tener condiciones en donde todas y todos podamos tener estas oportunidades de salir adelante y que en este, en, 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 históricamente tenemos una deuda pendiente con los sectores vulnerables, eh, y más en Michoacán que estuvieron abandonados, el tema de las juventudes, el tema de las mujeres, el tema de los indígenas, los migrantes, los que menos tienen. Eh, no se nos olvida cuando dicen, ¿no? Eh, para todo primero los pobres, y es que debe de ser así, si no empezamos a tener esa visión y a gobernar de cerca, y que esto no significa que estemos criados con el sector privado, con el sector empresarial, pero sí buscamos que pues, existan oportunidades para que hoy los que menos tienen yeah, puedan acceder a los derechos, que parece que se convirtieron nada más en un tema elitista, ¿no? O sea, hoy quien tiene derechos es porque puede, no porque es un derecho consagrado. Entonces, este es el gran reto y, y es el proyecto más grande. A mí en lo personal, Juliana Bugarini, eh, más allá de estar buscando en un tema personal, siempre me gusta mucho buscarlo en colectivo porque eso me da muchísima satisfacción. Y así lo he trabajado, esté donde esté, siempre desde mi trinchera pues voy a estar buscando mejorar mi entorno. No, no por nada creer generando bienestar, que es mi estilo de vida. Es igual, es, es así, donde estés tienes que estar siempre pues, aportando.
0: Juliana, el tema del reba Ramírez, ¿ya va,
2: eh, está viendo los perfiles para gobernar en su equipo de trabajo? ¿Cómo ves ese
0: tema?
1: Yo considero que sí, que ya tiene, así como eligió los perfiles para el tema de la transición, seguramente hoy está analizando, revisando estos grandes perfiles que, que puedan estar a la altura de dirigir cada área, que todas son muy importantes en Michoacán y que seguramente eh, acompañarán a este gran esfuerzo en donde queremos alinear toda la coordinación con el presidente de la República y con esa visión, así incluso con esa visión que hizo con aquella famosa cartilla moral que algunos criticaron muchísimo y que a mí me parece un documento magnífico porque pues te regresa a ver los principios que debes de tener en el servicio público, eh, que incluso no nada más deberíamos de tener esos principios en el servicio público, sino como sociedad en general deberíamos o debemos de así hacerle frente a este gobierno que hoy encabeza Alfredo Ramírez Bedoya.
0: Pues queremos agradecerle también mucho a los comentarios, queremos hacer una pausa en las preguntas, agradecerle a Lucedo, a Miroslava Anguiano, que le están mandando saludos a Juliana. Verónica Rodríguez, Paulina Rivera, Pilar Mendoza nos comenta, eh, bueno, voy a leer un comentario que nos lee una de las personas que nos está sintonizando, dice, necesito un empleo que pues le eché muchas ganas en el apoyo en la elección por el voto para Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador y hay muchas localidades donde, ahí se me partió, hay muchas localidades donde aún no llegan los programas federales, Magali Solórzano de Cotija dice eh, que si puede, podemos preguntarle a Juliana, cuál considera que serían las tres acciones prioritarias que tendrá que ejecutar Bedoya en los primeros meses de su gestión. Eh, y bueno, son las preguntas que nos han hecho llegar hasta el momento, Yolanda. Ok, sí, contesto. Sí, ¿no? bueno, la, la, las tres acciones yo creo que serían interesantes.
1: Sí, sí. Ay, primero gracias a todos, a todas por sus saludos. Este, y pues tres acciones prioritarias, tenemos que impulsar mucho el tema de desarrollo económico. Obviamente, ponerle mucha atención al tema de educación, tenemos una deuda con los maestros, eh, y el tema de seguridad.
2: Juliana, ¿no? a ver, ya que aquí platicábamos acerca de las secretarías y de cómo se va a conformar eh, la administración de, del gobernador electo de Alfredo Ramírez Bedoya, ya dinos en dónde, en dónde te gustaría por ahí <risa> participar? ¿En qué organismo? Sí, ¿En sí, qué secretarías? Sí, acá acá, acá en confianza, hay confianza, pues, ¿verdad? En, puros cuartos
1: confianza. A ver que nos digan dónde nos ven, ¿no? Este.
2: Sí, digo, ya en la administración de Silvano, precisamente trabajaste ahí este, el tema de los pues jóvenes, jóvenes. Eh, de muy buena manera. Eh, pero pues. Eh,
1: ¿A quién a ver, confianza, a ver? verdad? Créanme. Jóvenes ya no, ya no soy joven, este. ¿Cómo no? Vamos ¿Qué? descartando. <risa> no, mira, te, te, voy a ser muy sincera. Eh, no estoy como tal esperando que no. eh, me nombre eh, en algún cargo. Eh, creo que donde esté voy a poder aportar mucho y ayudar mucho a nuestro gobernador electo, que además tiene toda mi confianza, tiene todo el respaldo y que creo en él eh, 100% y con mucha esperanza, de verdad lo digo. Eh, no estoy esperando estar en alguna posición de gobierno, sin embargo sí estoy esperando ser parte de poder transformar Michoacán. Y yo creo que aquí todos y todas podemos ser parte de esta transformación y empezar a trabajar en, en conjunto, en colectivo, tener un gobierno distinto, una visión distinta de las cosas. Eh, un ejemplo, Alfredo siempre le ha gustado mucho el tema de las consultas, de la participación ciudadana. Cuando fue diputado implementó e impulsó la ley para el presupuesto participativo en las tendencias con los ayuntamientos. Y yo creo que esto es lo que nos va a hacer que podamos ser un gobierno diferente. Eh, todas y todos estemos, en, pues es esta trinchera, ¿no? Esa es la visión eh, que tengo y obviamente seguir construyendo para, para lo que se viene, ¿no? Eh, apenas pasamos este proceso electoral, pero recordemos eh, lo que sigue y vamos a estar eh, eh, permanentemente pues trabajando, porque quienes nos dedicamos ya al tema público, eh, a la vida pública y que nos gusta, eh, hacer política, pues vamos a seguir eh, eh, trabajando y de manera permanente, pues alzando la mano cuando se tenga que, que levantar,
2: ¿no? Y hablando de la participación pública, hay una eh, consulta que está a punto de realizarse, El, yo tengo la, la, la duda, ¿crees que se vote lo suficiente, crees que haya suficiente participación?
1: Ojalá que se cumpla la participación y que salga la gente a, 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 a decidir. Desde que ha sido muy polémica y criticada, porque es un bueno, eh, el tema de, de ley. Sí, pero hemos pedido tantos años que se nos tome en cuenta, que podamos participar. Y me parece que además es un principio importante, es un momento importante para de aquí eh, poder empezar a generar otros temas luego estamos en casa y, y decimos es que a mí no me preguntaron a mí no me tomaron en cuenta pues hoy es el momento de que podamos salir a participar independientemente de que la pusieron este, en temas de, después de las elecciones no eh, eh, hoy que tenemos el tema de la pandemia y que ahorita pues otra vez empezamos a que nos tenemos que cuidar más, otra vez, y pues con, siempre con toda esta adversidad, parece que a la izquierda y cuando se habla del tema de empoderar a los ciudadanos y a las ciudadanas, siempre siguen existiendo, pues, limitantes, ¿no? Y, y parece contextos adversos, pero pues hoy hay que hacer el máximo esfuerzo, difundirlo e invitar a la ciudadanía que participe. Y si no pues entonces no quejarnos de que no nos preguntan, de que no nos tomen en cuenta y, y ya, quedarnos así, ¿no? Eh, yo creo que y espero que se cumpla la meta y que todas y todos seamos conscientes, así estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero que salgan a decir lo que piensan.
2: Juliana eh, preguntarte un, un tema que es un poquito complejo, que ha venido siendo complejo desde hace ya eh, algún tiempo, que es el tema de la renovación de la dirigencia de Morena. Eh, Vemos que, que digo, en los estatutos se prohíbe tener eh, grupos o pequeñas tribus, pero si bien ya vemos eh, varios grupos, los Morenos de Corazón, vemos al grupo de Torres Piña, al grupo de Juan Pérez, al grupo de Proyecto M, de Osvaldo Ruiz, eh, ¿no crees que esto pudiera llegar a fracturar más de lo que ya está eh, internamente el partido, desde tu, desde tu punto de vista?
1: Yo creo que a Morena... Debemos de cuidar mucho que siga siendo un movimiento, eh, que siga siendo eh, este movimiento distinto, que si bien se institucionalizó para hacer la vía, para poder eh, llegar al poder con otra visión, tenemos que, que generar ya condiciones en donde no observemos a, a grupos tomando decisiones y acuerdos para populares esto, ¿no? para pues, convertir cuotas. Eh, en repartición eh, creo que eso es lo que, lo que sí le haría mucho daño a Moreno es muy sano que claro que, que cada quien se identifique y que se reúna y que puedan hacer equipos, pero pues aquí sí tendríamos como que ser eh, muy respetuosos y claros, eh, creemos en esta Morena ¿no? de no repartir ¿no? que esto es lo que hacen las tribus o lo que hacían las tribus en, 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 otros, en otros lugares y en esta renovación de Morena me parece que no hay como apegarnos a los estatutos a que empecemos entonces a partir desde los estatutos y si nos piden que los afiliados los que estamos militantes vayamos a las asambleas a hacerlas de, de manera como, como se le indica ahí en los estatutos mientras no renovemos los estatutos que son nuestros documentos básicos que es nuestra génesis que es de donde nacimos pues creo que más bien hay que aplicarlos y empezar entonces a partir de ahí claro que hace falta eh, realizar una renovación real del partido en donde la militancia se ha en cuenta en donde empecemos a darle vida orgánica al partido en donde tener, empecemos a hacer esta organización porque ya llevamos muchos años, y lo digo eh, con una crítica constructiva en donde pues observamos que, que sí nos hace falta el tema de la organización, no de la estructura la estructura existe porque pues hay un pueblo impresionante que respalda a Morena incluso que muchos que ni siquiera están afiliados y que no son militantes formales pero respaldan el proyecto de Morena, entonces tenemos hoy que ser muy responsables con el tema del partido y buscar organizar al partido y no quedarle mal a la gente y no perder esta esencia de, de movimiento que es pues lo que nos creó, ¿no? No, Ya lo dijo Andrés Manuel y, y lo digo de sus palabras, lo dijo un día, es mucho pueblo para tan poco dirigente, ¿no? Y le quede el saco a quien le quede que se lo ponga, pero es la verdad, entonces sí tendríamos como que ahí estar revisando y analizando y ojalá, y ojalá que los que militamos en Morena eh, exijamos que se cumpla te el tema de los estatutos.
2: Bueno, yo nada más para finalizar eh, se viene la sucesión presidencial en el 2024 y pues no me podía quedar con las <risa> con las ganas de preguntarte, ¿no? Por ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este también alborotó el avispero destapando algunos perfiles. Pero pues yo quiero saber quién es tu gallo para para la sucesión presidencial, a quién ves tú eh? pues obvio, ahora sí que sucediendo Andrés Manuel López Obrador.
1: Digo, habrá que esperar los momentos, los tiempos eh, eh, en un tema de pues observar en ese momento quién es el mejor posicionado posicionada para eh, representar Morena. Pero pues si a mí me preguntas, a mí me encantaría ver a una mujer este, pues, compitiendo, ¿no? Es un tema hasta eh, de apoyarnos en el género, pero además creo que hay una mujer que puede hacerlo y, y que me encantaría sí. verla eh, competir y apoyarla con muchísimo gusto.
2: ¿Tatiana o Claudia Sheinbaum?
1: <risa> <risa>
0: no, vale, no, no, sí. a los
1: que las dos, creo que haría un magnífico papel. ¿Un mensaje que quieras dar, Juliana,
0: a personas que ven, pero sobre todo también ante esta coyuntura y esta esfera política que se vive actualmente en el
1: mundo No, pues muchísimas gracias primero por el espacio, de verdad, este, gracias por de abrirme aquí sus seguidores y todo y tomarme en cuenta y a todos y a todas las que nos están viendo que estén muy al pendiente y, y invitarlos e invitarlas a que nos apoyen en esta cuarta transformación esto no lo vamos a poder hacer solos esto es un tema colectivo y hoy tenemos esta oportunidad histórica de transformar Michoacán no queremos fallarle al pueblo de Michoacán que nos dio su confianza y que además se acerquen a participar, a generar proyectos, a, a empezar a trabajar, a hacer un gobierno diferente. Andrés Manuel tiene eh, las suelas siempre bien gastadas porque camina en tierra y creo que esto es lo que nos tocará hacer también a nosotros, tener esta cercanía, no dejar en abandono y no convertirnos en burócratas de escritorio, sino salir a ver la realidad y empezar a trabajar con la gente, que eso es lo más importante y eso es lo que pues debemos de hacer en este, en este momento de buscar transformar Michoacán.
0: Bueno, me da agradecerles y pues bueno, también a hacer esta invitación, esta y otras más entrevistas a través de escena sí. sí. Local, Ani Mendoza, Freguntantes, Carlos Martínez, de la Política, saludos a Cristian Ruiz para hacer nuevas noticias, y los demás medios que nos están apoyando no quedan más que agradecerles y pues bueno, a todos tenemos un capítulo más de ese tipo de entrevistas
1: y síganlo, que son bien talentosos,
0: ¿eh? <risa>